0: Oh, les fans des Clippers, je peux déjà sentir votre excitation avant le début de la saison. Kawhi est de retour, Polo devrait revenir en bonne santé et l'effectif est bien construit autour. Quoi de mieux pour mettre fin à une éternité de malchance et de désillusion. Et puis pas de stress, hein. Chris Paul n'est plus dans l'effectif, aucun risque de se faire sortir en demi-finale de conférence après une excellente régulière. Mais si la conférence ouest sur une vraie jungle l'année prochaine, on imagine quand même mal ces Clippers ne pas être un sérieux contender. Et puis avec John Bull dans l'effectif, il ne risque pas de foncer dans le mur. Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du carton. c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler des Los Angeles Clippers, je prends quelques secondes pour vous demander de nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément et toute l'équipe de l'analyse se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter. Pour cet épisode, je vous propose une équipe affûtée et taillée pour la gagne, débordant de hargne et de puissance comme Terminator ou Kawhi Leonard, il a pour habitude de me maltraiter et de me gifler dès qu'il me voit, et croyez-moi, vous n'avez pas envie de prendre une gifle de Kawhi Leonard, Benjamin, et dans le carton, comment ça va Benjamin
1: Ça va très bien, même si j'ai des plus petites mains et un petit peu moins de biceps, je pense que ça fait mal.
0: Surtout moins, de biceps, surtout moins de biceps Lui par contre il a des gros biceps Fiables des deux côtés du terrain Comme Nicolas Batum, Mais pas comme les genoux de Paul George On peut toujours compter sur lui Dans les moments chauds Il terrorise le podcast game Par sa technique Comme Jamal Crawford Florian est dans le carton Comment ça va Florian Ça va Paul George est mon joueur préféré Donc attention à toi quand même J'adore ses genoux dit de mal Je vais pas parler de Paul George J'ai parlé de ses genoux C'est pas la même chose Ouais Bon les gars, on enchaîne tout de suite, on va parler des Clippers, c'est ce qui, ce qui s'annonce pour la saison prochaine, euh, Benjamin je me tourne vers toi pour commencer, les Clippers ont terminé la saison dernière par une élimination au play-in face aux Wolves, cette saison ils vont retrouver Kawhi Leonard qui n'a pas joué de la saison dernière, et Paul George qui n'avait joué que 31 matchs, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut attendre de ces Clippers fort de, leur, de leurs deux superstars
1: Franchement, il faut prendre la mesure de ce que signifie le retour de, de Kawhi Leonard aux Clippers. Depuis l'éclosion vraiment de Kawhi aux Spurs, c'est un All-Star, All-NBA, All-Defensive permanent, des double deep-oils, euh, donc il faut imaginer déjà la progression ne serait-ce que défensive de son équipe et bien sûr, on n'oublie pas sa campagne avec Toronto en 2019, son titre de MVP des finales, il change tout dans une équipe. Kawhi Leonard dans les playoffs 2021 aux Clippers, c'était quand même 30,4 points à 57% au tir, 39% à 3 points, 8 rebonds 4,4 passes en playoff, je rappelle. Et dans le contexte actuel, euh, on dit qu'une équipe avec Kevin Durant, par exemple, c'est un container automatique. Une équipe avec Kawhi Leonard, c'est aussi un container automatique. Et à côté de lui, il y a Paul George, qui est un joueur juste énorme individuellement, mais qui, en plus, en lieutenant, est juste idéal. Euh, il n'a joué que 6 matchs la saison dernière, mais sur des stats de l'ordre de 25 points, 42% au tir, 52% à 3 points, euh, 6 passes, 6 rebonds, en arrondissant à peu près. C'est un joueur qui a un énorme upside des deux côtés du terrain, qui est plutôt un leader, c'est un excellent joueur. Et donc, très sincèrement, le retour de Kawhi Leonard et de Paul George, c'est le retour des Clippers parmi les favoris pour le titre, clairement.
0: Toi, Florian, de cet avis, euh, les Clippers avec Kawhi et, et Paul George, l'année prochaine, c'est contenders, instantanément
2: Ah bah, ils doivent, ils doivent complètement. Euh, comme le disait Benjamin, euh, le fait d'avoir un, le un leader comme Kawhi Leonard et un lieutenant de la trempe d'un joueur comme euh, Paul George te fait considérer comme euh, contenders euh, tout de suite, sur le moment, et ensuite, euh, comme on en reviendra par la suite, euh, avoir cette profondeur, ce coaching, même si en France, il n'est pas adoré, euh, de Tyronn Lou et euh, les role players nombreux qu'ils ont, tu ne peux que être contender et tout autre objectif sur une
0: erreur. On va en reparler justement des role players parce que, euh, Benjamin, euh, je te renvoie à la balle, euh, on va faire un petit peu un résumé de l'intersaison des Clippers, et on a quand même le sentiment, au fond, bah, que l'équipe s'est encore renforcée.
1: Oui, clairement, en fait, pour un petit peu faire le, le topo sur les joueurs vraiment importants, parce que, bien sûr, il y a toujours des petites signatures anecdotiques. Euh, ils ont ajouté cet été John Wall, Moses Brown, qui est un peu anecdotique, mais quand même important dans ce système-là, Moussa Diabaté, que j'ai cité parce qu'il est français. Euh, ils ont reçu Nicolas Batoum, Yves Chazoubatch, Robert Covington, Amir Kofi, qui a fait une très bonne saison. Euh, ils ont perdu Isaac Artenstein, ça fait mal, et Rodney Hood, au passage. Euh, et il ne faut pas oublier aussi qu'en cours de saison, ils ont fait d'énormes ajouts qui sont ceux de Robert Covington, donc qui a prolongé, et de Norman Powell. Et donc, ils ont vraiment euh, aujourd'hui un groupe qui est excellent et qui est extrêmement profond. Euh,
0: Florian, euh, de cet avis-là aussi, là, les, les Clippers, avec toutes les, les ressignatures cet été et, euh, et les nouveaux arrivants, vraiment, on a vraiment le sentiment que cette équipe des Clippers n'a bah, pas vraiment de faiblesse. en fait. Il y a une profondeur de banc euh, formidable et, et un 5-majeur euh, qui, qui est très performant.
2: C'est vrai que ta, ta première question, c'était de savoir si eux-mêmes se positionnaient en tant que contenders. Ils ont fait un été de contenders, en fait. Ils croient en leur équipe, ouais. ça fait un an et demi que maintenant, ils se disent euh, « On sait qu'on va arriver, notre véritable année, c'est l'année 2022. » Ils ont utilisé cette année 2021-2022 pour être une année de transition, pour trouver les joueurs qui allaient complémenter justement ce duo euh, Léonard-Georges sur l'année 2022. Et ils ont fait un été qui correspondait totalement à ça. Ils se sont simplement positionnés sur un joueur qui avait été coupé en, en John Wall. Tous leurs mouvements ont été faits l'année dernière avec la récupération surtout de Norman Powell et Robert Covington. Et, euh, et moi, dans ce sens-là, j'aime beaucoup leur été parce qu'ils ont été très calmes, sans faire de folie. Ils ont assumé leur statut de contender et leur statut de, voilà, de profondeur d'effectif, etc. Donc voilà, leur but, c'est d'arriver en forme en 2022, profiter de la saison dernière pour faire passer la, cette transition, récupérer le plus d'armes possible. Et entre la saison dernière et cet été, voilà, Rossiné, zubaj Covington, Batum, Amir Kofi, tout en donnant de plus en plus de responsabilités à un jeune comme BJ Boston durant l'été, ils ont tout à fait, euh, ils ont fait un été de contender sérieux, sans faire de folie, en rajoutant des pièces essentielles à leur effectif. C'est parfait pour moi.
0: Toi aussi, euh, Benjamin, euh, d'accord sur ça, euh, vraiment euh, très satisfait de l'été des Clippers et de la profondeur euh, d'effectifs dont ils disposent Il
1: bah, y a vraiment un point négatif, c'est l'intérieur avec la perte d'Isaiah Ertenstein. mais quand on a des joueurs aussi forts, en réalité, on ne peut pas tous les garder, tout simplement. Mais il y a 99% positif là-dedans. C'est-à-dire qu'en dehors du poste de pivot, ils ont deux joueurs qui pourraient légitimement être titulaires ailleurs. Au poste 1, on a John Wall et Reggie Jackson qui sont des joueurs, certes, à régularité variable et on a des questions sur, sur certains d'entre eux et on en reparlera ouais, de, de oui. ceux qui posent des questions. Mais euh, c'est quand même deux joueurs qui, sur le papier, sont excellents. Au poste 2, on a Norman Powell qui tourne à 19 points de moyenne sur des pourcentages excellents et qui est un vrai titulaire dans la plupart des équipes NBA. Euh, Luke Kennard qui est un super shooter pour ce... Euh, pour ce type d'équipe à 45% à 3 points. Terence Mann, qui est un super joueur à seulement 25 ans, Amir Kofi, qui a fait une super saison. Le poste 2, il est parfait, j'ai envie de dire. Au poste 3, il euh, y a Paul George. Voilà, on connaît Paul George et il n'y a, a pas de raison d'argumenter là-dessus. Euh, derrière lui, il y a Nicolas Batum, leadership défense, Brandon Mason Junior. Euh, Florian en a parlé, c'est un super projet. Au poste 4, et c'est marrant d'en parler comme un poste 4 parce qu'il y a tellement de talents qu'il faut décaler des gars. Kawhi Leonard, c'est juste un joueur all-time. Marcus Morris, c'est un joueur capable de tourner à 15 points, 5 rebonds de moyenne. Covington, c'est un super euh, atout défensif et un tireur euh, à presque 40% 3 points sur les dernières saisons. Euh, Ivica Chazubac, qui, euh, qui fait son travail avec un quasi double-double, et des joueurs du coup au poste 4 qui peuvent être switchés sur le poste 5 euh, en Marcus Morris et Robert euh, Covington euh, pour un mode un peu plus small ball, mais vraiment dangereux offensivement. Donc là, clairement, cette équipe, c'est l'équipe la plus forte des Clippers depuis l'arrivée de Kawhi Leonard. Elle est plus talentueuse et plus profonde que jamais, très clairement. Et euh, tout à l'heure, tu disais sans faille, c'est l'impression qu'on a globalement.
0: Ouais, c'est clair que juste à évoquer, à faire un petit peu ce listing de tous les noms euh, poste par poste, euh, vraiment défensivement, ça me, paraît, euh, ça me paraît quand même très 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 solide. Et puis avec Kawhi et Paul George euh, derrière pour, pour, pour le scoring, euh, on ne devrait pas y avoir trop de soucis, on ne s'inquiète pas trop pour eux. Euh, Benjamin, tu as parlé de John Wall, c'est un cas qui interroge beaucoup. On ne sait pas vraiment le niveau actuel du meneur puisqu'il n'a pas joué bah, depuis, il n'a pas joué de la saison dernière, hein, puisqu'il n'était pas blessé mais il a été mis de côté par les Rockets il n'entrait plus dans, dans le projet de rajeunissement des Rockets. Euh, mais on peut quand même, Florian, je me tourne vers toi, on peut imaginer que le faire sortir du banc pour 13 millions de dollars sur deux ans, bah, en fait euh, les Clippers sont rien à perdre et ça peut que être du positif.
2: Ouais, comme tu dis premièrement, c'est vrai que c'est une excellente chose parce que se positionner sur un joueur coupé de ce talent, c'est toujours positif pour un contenders. Uh, Wall, sur sa dernière saison, c'est un 27, sur seulement 31 matchs, donc ça reste quand même du haut niveau uh, pour un joueur qui va sûrement sortir du banc. On oublie parfois le genre de joueur qui était John Wall et comment des leaders de vestiaire comme paul George et Kawhi Leonard peuvent sublimer ce genre de joueur et sublimer un collectif. Bon, à partir du moment où l'an dernier, ils font jouer Eric Bledsoe sur un terme de basket, ça euh, <rire> ne peut pas de leur en fait. Mais euh, voilà, un chiffre pour se rendre compte un peu de la qualité, euh, je vais nuancer après, mais pour se rendre compte de la qualité de la création d'un joueur comme John Wall, c'est le genre de joueur capable de sortir 7 saisons de suite à plus de 40% d'assists quand il est sur le terrain et quand il a la possession en main. C'est absolument monstrueux. Il a sorti trois saisons de suite à plus de 46% alors quand il est sur le terrain. C'est juste monstrueux. C'est-à-dire qu'une action sur deux, le gars, il fait une passe D. C'est juste monstrueux. Donc, malgré tout, euh, moi, j'ai deux points d'interrogation majeurs sur le rôle de John Wall sur le terrain des Clippers. Euh, premièrement, John Wall, c'est un joueur d'impact lorsqu'il a blanc dans les mains, comme je viens de le dire. Sa dernière saison avec les Rockets c'est 32% du Donc rate. Il utilise... 32% des possessions pour lui-même, pour avoir la balle dans les mains. C'est quasiment le même chiffre que Paul George cette saison et c'est supérieur à Kawhi Leonard. Sauf que John Wall, il a 15% de turnover. Donc, c'est un chiffre pas dingue, ça. Donc, il est moins efficace que des joueurs comme Paul George et Kawhi Leonard. Off-ball, c'est un joueur qui est beaucoup moins impactant et aux Clippers, en fait, la balle, elle va être dans les mains de Paul George et Kawhi Leonard, les deux ailiers. Et du coup, le profil idéal à mettre à côté d'eux, ça va être des joueurs comme euh, Luke Kennard et Reggie Jackson qui sont plus shooters. Et la deuxième, euh, et la deuxième interrogation que j'ai, c'est que euh, lorsque les deux Elias ne sont pas sur le terrain, on va donner la balle dans les, de, dans les mains de John Wall par sa qualité de jeu rapide, de drive, de kick-out, et surtout de jeu sur pick-and-roll. C'est un joueur qui joue beaucoup sur, sur pick-and-roll, qui est efficace sur pick-and-roll, mais euh, ce n'est pas n'importe voilà, quel joueur qui peut tourner à 10 passes de moyenne. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'a aucun potentiel partenaire de pick, comme le disait tout à l'heure euh, Benjamin. Ivika Zubac joue beaucoup avec Paul George et Kawhi Leonard, ça veut dire que quand John Wall est sur le terrain, il va souvent ne pas y avoir euh, Ivika Zubac. Et en fait, il n'y a pas de poste 5 remplaçant. Moses Brown a un contrat non garanti pour l'instant et ce n'est pas un joueur qui est efficace dans sa poste d'écran. Ce n'est pas un joueur qui me convient dans sa poste d'écran. Euh, donc, ils n'ont pas remplacé Isaiah Eisenstein et seulement avoir Moses Brown et peut-être Moussa Diabaté, qui est encore un enfant, pour jouer avec, Paul Jean, pour jouer avec John Wall, désolé, euh, moi, ça me dérange beaucoup plus. Donc, euh, je pense que la, la, la prise en main de John Wall va prendre du temps et pas, le fit n'est pas parfait, mais le fit est, devait se prendre, le, le, le risque devait se prendre.
0: Bah Benjamin, toi, c'est quoi ton, ton avis sur la signature de John Wall Est-ce que tu es plutôt optimiste ou alors tu émets un peu des, des, des réserves quand même
1: ah, Moi, je suis euh, un peu neutre, j'ai envie de dire, là-dessus parce que John Wall, c'est un formidable joueur et je pense que Florian a tout dit sur ses qualités. Euh, c'est un gars qui, dans sa meilleure saison, tourne à 23 points en se passe de moyenne. Euh, comme a dit Florian, c'est un, un gars qui distribue beaucoup le jeu. Et puis bon, c'était un super scoreur. Euh, forcément, c'est un bon pari de la part des Clippers, surtout à ce prix. Dans les moins, c'est clair, moi je vais insister vraiment là-dessus, parce que les plus, il les a vraiment listés, il a déjà listé des points négatifs que je n'avais pas forcément sur ma liste, entre guillemets, euh, c'est qu'on a l'impression que la NBA a énormément évolué depuis son heure de gloire, il y a 4 environ. C'est un joueur à 32% à 3 points en carrière. Ça, c'est quelque chose qui, dans la NBA moderne, euh, n'existe plus au poste de meneur sur un temps de jeu aussi important que celui que John Wall a eu avant. Et moi, j'ai de vraies questions sur son shoot, et j'ai du mal à croire qu'à son âge, et avec tant d'expérience, il va vraiment faire évoluer cet aspect de son jeu. Euh, donc il ne sera pas attendu là-dessus là où il va être, être attendu effectivement c'est balle en main et comme l'a dit Florian encore une fois euh, le ballon va être entre les mains d'autres personnes sur les phases les plus importantes donc il va jouer sur la seconde unit ce qui est très bien pour lui mais euh, c'est peut-être un joueur du coup dont il ne faudra pas attendre non plus trop de fulgurance puisqu'il va, il va avoir un temps de jeu relativement restreint son rôle en fait est assez particulier aux Clippers donc ça c'est assez important défensivement j'ai des doutes c'est lié vraiment à sa blessure. C'est-à-dire que quand on revient d'une telle blessure avec un jeu aussi rapide, athlétique que John Wall, etc., euh, il faut se poser la question, est-ce que défensivement, il est encore au niveau C'est vraiment une question dans le sens où je ne sais pas. Et je pense que personne ne peut le dire aujourd'hui. Peut-être qu'il prou qu prouvera qu'il est encore efficace défensivement. Mais la question se pose, est-ce est que son impact euh, offensif ne va pas être euh, compensé par son impact négatif défensif Voilà, c'est vraiment des questions qui font que j'ai des doutes sérieux. En même temps, voilà, c'est un pari. La mise est extrêmement faible. Le cash prize est extrêmement élevé. Il n'y a aucune raison de ne pas mettre un biais sur John Wall. Sur le plan management, c'est une excellente décision. Euh, maintenant, sur le plan du jeu, j'attends de voir concrètement ce que ça va donner parce que j'ai de réelles réserves.
0: Bon, écoutez, on verra un peu ce qui se passe avec John Wall et la manière dont il revient. Mais bon, après, voilà, ça fait quand même très plaisir de revoir un joueur comme John Wall sur un parquet puisque Florian l'avait rappelé mais c'était un joueur formidable, mais vraiment exceptionnel. Donc, ça fait très plaisir. Euh, les gars, pour finir, Florian... Euh, je te pose la question, euh, en définitive, si les Clippers sont épargnés par les blessures, qui peut vraiment les battre
2: oh bah, ils, Comme je le disais tout à l'heure, hein, pour moi, ils font partie des 3, 4, 5 favoris euh, les plus importants de la Ligue. Euh, une profondeur pareille, comme on vient de le citer, ne peut pas être ignorée. Et aujourd'hui, euh, la NBA, c'est une Ligue qui se base beaucoup sur le scoring et la création depuis l'aile. Donc, euh, quelle, quelle équipe, peut-être dans l'histoire, a autant de création et de scoring sur l'aile que les Clippers 2022 euh, donc voilà on a, on a listé un peu tout, tout, leur, tout leur effectif tout à l'heure c'est vraiment leur grand point positif c'est des mecs qui se connaissent depuis longtemps un bon coaching euh, des relations qui se passent très très bien euh, depuis maintenant un ou deux ans euh, donc voilà Nicolas Batou n'arrête pas d'en parler sur tous les plateaux TV que cet effectif des Clippers euh, y a vraiment, ils vivent très bien ensemble pour moi il leur manque deux choses euh, sur cette fin d'intersaison euh, aujourd'hui ils ont 13-14 joueurs dans l'effectif euh, il leur manque de la profondeur sur le poste 1 parce que Reggie Jackson et John Wall ne sont pas les joueurs les plus sains euh, sur le plan du physique, ils peuvent se blesser et moi j'ai vraiment besoin d'un profil moins offensif et moins porté vers le cercle euh, que ces deux profils-là, ça se trouve, ils vont le trouver, je suis persuadé, ou alors pendant la saison, et enfin il me, rend, il me manque un remplaçant viable pour Ivica Zubac. À part si Boussa Diabaté est absolument énorme et j'y crois que ce mec peut faire carrière en NBA, ça reste un trouvé contract et un enfant pour l'instant, mais voilà, à partir du moment où tu as Paul-Georges et Paul-Leonard euh, qui sont des joueurs supérieurs, tu peux viser rien d'autre que le titre.
0: Benjamin, euh, pour le mot de la fin, euh, tu es, es de cet avis aussi. Il manque peut-être deux, trois petits trucs aux Clippers pour vraiment être euh, favoris au titre.
1: Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait que leur équipe serait tellement meilleure avec ces ajouts et euh, en réalité, ils se trouvent, un remplaçant poste 5... Euh ça va être compliqué parce que le marché est restreint mais en début de saison il y a moyen de trouver un joueur intéressant pour quelques minutes euh, et un remplaçant poste 1 c'est complètement jouable et je suis d'accord pour dire que leur équipe serait vraiment meilleure euh, dans ces conditions là où je ne suis pas d'accord c'est de, de dire euh, c'est plus dans ta question euh, de dire qu'il leur manque quelque chose vraiment pour être euh, un favori parce que les Clippers sont incroyablement talentueux ils ont deux All-Stars euh, qui sont enfin, vraiment d'excellents joueurs qui sont de potentiels franchise players ils ont de très bons titulaires et d'excellents remplaçants l'effectif des Clippers est vraiment profond à chaque poste, à l'exception du poste 5, euh, sur lequel ils ont quand même des options, et éventuellement du poste 1, euh, où ils ont besoin de plus de fiabilité. Le collectif, comme l'a dit Florian, a de l'expérience, il a du vécu. Euh, L'équipe offensivement est phénoménale et elle est capable de s'imposer dans la meilleure défense de la ligue. Le coach a vraiment pris racine dans cette organisation, les joueurs l'apprécient et il fait un bon travail. Et pour moi, les clippers ne sont pas seulement un candidat, ils en réalité. C'est vraiment l'un des principaux favoris. Et pour donner mon opinion personnelle, à mes yeux, s'ils sont en forme c'est les favoris l'année prochaine pour gagner le titre sur le papier. Bien sûr, ils vont devoir confirmer sur le terrain. Le basket, pas, ça ne se joue pas sur le papier. Euh, ils ont du mal jusqu'ici à prouver vraiment que les attentes sont justifiées. Mais je crois vraiment que c'est les favoris de la saison prochaine pour gagner si leurs paris, qu'ils soient physiques ou dans le jeu avec John Wall, sont réussis. Et très sincèrement, moi, je pense que l'année 2023, c'est l'année des Clippers.
0: Bon écoutez en tout cas on verra on verra un peu la saison des Clippers l'année prochaine mais c'est indéniable je pense que vous l'avez compris ils seront favoris au titre et euh, on va placer de, de enfin, les, les espérances et les espoirs placés sur les Clippers seront très très grands l'année prochaine en tout cas n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous vous pensez de cet effectif est-ce que vous les voyez champions l'année prochaine ou pas Est ce que vous pensez un peu de leur intersaison on se fera un plaisir de vous répondre James Catch, Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie pour cet épisode consacré aux Clippers. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Et passez sur YouTube, donnez-nous votre avis. Est-ce que vous voyez les Clippers finir champions l'année prochaine On sera un plaisir de vous répondre avec toute l'équipe de l'analyste. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous.